0: 今天歌手李玟抑郁症轻生去世，我是在朋友圈刷到的这个消息，然后挺很震惊。我是你告诉我的这个消息，也很震惊，也很难过。嗯，就看到周围好多人都挺都是一样的，就是都很震惊很难过。我第一反应是不可能，因为。我之前刚好看了他的好几个节目，我当时还去搜了他出道多少年什么的，我觉得他也太有活力了，然后还觉得他很暖，然后又很很阳光，嗯，在我心里是这个形象。难受还有一个原因就是，我之前有一个很好的朋友，他也是因为抑郁症然后自杀了。选择轻生，当时不止当时，我直到现在我还觉得很特别自责。他是我一个高中时候的好朋友，然后后来之后有一段时间没怎么联络，然后我经过了一段时间的我很波折，我们两个经过很久就一直没见面，然后他终于约我出来见面的时候。因为他一直都知道我我发生什么事儿，我们俩当时聊了一下午，就是很开心，很久不见。然后他跟我说他发生了什么，他做什么之后，他对我来说一直都是他鼓励我的，我们两个这样是这样的关系，一直他都在鼓励我，然后，嗯，就是包容我，劝慰我说没事儿，说你想。做什么就做什么之类这种，还有说就是鼓励我，你不用怕呀、啊、这些。嗯，然后当当天我们俩聊的那么好的那天是，是他跟我很详细的说了他的生活。我印象最深的就是他说，他觉得他的生活特别好。嗯，当时他刚刚毕业，然后找到了他特别满意的工作，他跟他女朋友。关系也特别好，后来他结，他们俩顺利结婚了，他们俩关系就一直很好。他那天很特别开心跟我说，他觉得他人生好像每一个方面都很让他满意，然后他整个生活也非常好，尤其是他觉得他女朋友对他来说，就是他本来也没没觉得能够遇到一个完美的人，他遇到不只是完美，而是是各个方面都跟他适配，就是。两个人就刚刚好，家境也相当，然后人生观、价值观也相当，性格也互相匹配，就刚刚好就在一块就是<笑>那天我一直处在一个羡慕祝福、为他开心的状态。那个是他离开之前，我们俩聊的最长的一次，最近的。嗯，然后之后我们俩又后来我们在同一个城市。嗯一块儿吃了饭，一起去我我们同共同的另一个朋友家，因为我之前也没有做过饭，我是见跟别人学了一个，然后因为他们在家做饭，他去那儿做了鱼，特别好吃。我做的饭里面有肉、土豆和在一起的，因为我不会做，我就随便弄了一个。印象特别深是,是他盛饭。然后他不知道那个饭是要把所有的料搅和在一块儿，因为他做完饭是分层的嘛，就是土豆、肉什么跟饭、米饭是分层的。他先给我们所有大家都盛完了之后，<笑>就是里面所有的菜都盛光了，最后剩到他的只剩米饭了，嗯、<笑>特别<別>惨。<笑>就是我，我那个时候好不容易做那做了一次成功的那个饭，然后他还没吃着，只吃到了米饭，呵呵好吃的都被我们吃了。但是他做的鱼真的特别香，特别好吃。<笑>然后就没有再见面了。我从来都没有想过，隔了不久他出意外了。刚开始说他是交通意外事故这种。然后我就很很震惊，很难过，很伤心。但是后来我才知道，原来不是，是他自己选择离开。我当时特别，本来我是很难过，但是那个时候我就变成了一种震惊，这整个人都是震惊的。我就感觉好像他们在说别人的事儿，是在说一个我完全不认识的人。可是明明我跟他关系那么好，结果我居然，嗯，从来不知道，甚至也没有往那边想过，就是他有抑郁症什么的，也没有，更别说因为这种事关心他或者是什么，反而一直他来关心我，他来安慰我，来鼓励我，嗯。我一开始是不相信，我说怎么可能嘛、啊？他过得那么好，而且那个时候他已经结婚了，然后婚姻生活也特别好。然后那一次是我第一次，嗯，就是觉得死亡这件事儿在我的身边，就是离我这么近的距离发生。因为我可能很小的时候有，就是像家里老人，嗯，已经是我太老了，就是那种去世，但是我没有什么特别强烈的感觉。然后直到一个离我这么近的人，然后跟我同龄的人用这种方式离开，我就。我现在每一年都还会往他的微信里面发消息。嗯，之前不是说过我我跟那个在学校或者是这边的医疗的那个呃咨询师聊天然后其实每次聊天之前，他们都会发一份问卷然后你填好问卷之后，他会先了解一下你最近几周的状况怎么样。嗯、然后每次都有一道题叫你，就是你,你有没有曾经想过结束自己的生命？这这道题，然后我每次最不犹豫的就是这道题，我每次都会选绝对没有过。嗯。我觉得是因为，就是我这么坚定，是因为他，嗯，然后，对我之前也有跟跟我一起聊天的那个咨询师说过，然后每次一提到他，我就忍不住，嗯，哭，我也不知道为什么，<笑>嗯。对，对我来说就是，哎，他让我，就是他改变了我某一些的想法、跟观念、跟感受。嗯，我之前并不知道死亡这件事到底意味着什么，虽然我现在可能也还不清楚，但是他是切实的把这个事儿放在我眼前。让我感受，告诉我这个到底是什么嗯。嗯，还有就是，就像我说的，我我真的感觉特别特别内疚跟后悔，就是我真的从来都没有关心过他，有一种,这种感觉。嗯我说你没有没有关系。然后今天突然发生这件事的时候，就是你发给我李文去去世的消息，然后我看了新闻之后，我又是第一反应，脑海里面就是浮现的是他，然后也是我第一次。我觉得我应该正视这件事。虽然我一直说我有跟他们聊天什么的，但是就是跟跟咨询师，我不知道应该是叫咨询师吧，暂时叫咨询师聊天。但是我心里面一直不觉得我是抑郁症，但是我突然今天我觉得我好像应该承认我自己得了抑郁症。虽然可能我我的这个症状跟我看到的、跟听到的症状什么的都不太一样，但是我觉得我应该也算是一名抑郁症患者。<笑>然后我就突然想想聊一聊，然后我想有可能我把我的这个过程。说出来的话，也是我自己去正视这件事儿的一个过程、嗯。然后我还有一种，就是又是我自己的猜测跟意言，就是如果他也可以，就是把这件事说出来。会不会没有那么容易的就放弃这个世界？因为这件事儿，只有他的，就是他是他得抑郁症这件事儿，只有他家人、他爸妈知道，他的朋友、同事、大学同学、高中同学全都不知道，因为他。人特别好，然后他人缘也很好，然后在工作上跟同事关系也处的特别好，就没有人相信这件事，就都是震惊。我先说一下我自己吧，我之所以一直觉得我不是抑郁症，是因为因为我看到的其他得抑郁症的人都是对生活没有留恋，或者是。就是觉得没有什么能提起他们的兴趣，这种。嗯、但我好像正好相反，我是有很多事儿想做，我对很多事儿有兴趣。我一直觉得是我的某些东西，是我的状态和我的身体不让，也不是不让吧，就是我的状态跟我时的身体，嗯，不帮我。嗯不帮我做这些事儿，但这些事儿和这些目标、嗯，这些我想实现的东西，他一直都在。这也是为什么我每次都都没有想过要离开的一部分原因。就我有一种总觉得死不瞑目，然后有还有未定的事业的这种感觉。嗯，但是除了这一点以外，我得说我。对于此时此刻现在的我来说，我已经好太多了。就是刚来英国的那一年吧，来英国半年，从来了半年之后开始是，刚开始严重，嗯，也不是严重，我只是觉得自己状态不好。然后从那儿开始持续了很久，我就是我一直跟你说，我又我有一种，嗯，人格分裂的感觉，就是像这个身体不受我。自己自由意识的控制了的那种感觉，嗯，就是这种感觉，就是像脱离了，像是有另外一个人在控制我的身体，就是我想做的那些事儿，他都不让我做。真正让我快乐的呢，当然是有快乐的事儿，但是这些快乐的事儿发生又不解决，就是像本有一个焦虑的源头。虽然快乐的事儿一直都在发生，但是这个焦虑的源头一直都在。就有一种我睡觉的房子在着火，然后旁边有多少人唱歌，我也开心，但是我一直惦记着我这个房子，我这个屋里的房子要着了的感觉。嗯，然后我最开始的时候是和，嗯，我就是我跟之前跟你聊过的他。写邮件特别温柔，总鼓励我的那个老师说，然后他他就是建议我说，你要不要联络一下我们学校的，当时是学校叫 Wellbeing 的一个办公室，说你跟跟他们联络、嗯，看看他们有没有办法，呃，缓解一下你心里的不舒服。刚好刚好当时有一个。嗯，心理健康周也是学校的心理健康周。我们我们院儿的院长呵呵和另外一个也是特别厉害，我们学校一个特别厉害的老师，他们俩就是公布公开了自己的那个是患有抑郁症和治疗的过程，嗯，说了分享了他们俩的经历，嗯。我印象最深的是我们学院的那个院长，在我看来，他就是一个特别酷的老头，穿的很时尚，然后戴彩色墨镜，然后头发是挑，我不知道是花白还是挑染，反正看上去很酷。然后他做过很多事，<笑>他还拍过电影，然后还做过 DJ， 在学术领域也特别厉害。他之前还做过其他学院的院长，他上课也特别有意思。然后他公开他自己的那个就医的经历，就是也是他已经是中年了，突然发现自己感觉哪里都不对，嗯，然后他老婆跟他说：“你这样不行，你得去看医生。”然后他一开始还不屑一顾，他说：“我没什么，我可能就是太累了。”但是当他去到诊所跟那个人做完一次。聊天之后，他就是崩溃大哭在那个诊所里，然后之后他才意识到正视自己，我好像确实是有病，是，嗯，是病了，需要治疗，需要辅导，一点一点的。他说，即使是现他和那个另外一个教授都说，其实现在他们也觉得自己只是可以和。抑郁症共处而已，然后当时这一系列的我就就在这一系列影响下，我就去找学校的 Wellbeing 跟他们聊，虽然是线上聊天但是我确实也是，就一旦开始跟他们说，我都不知道为什么，然后就开始哭。嗯，其实这个不是我第一次。找类似心理咨询校的那个叫 counselor， 他主要不是专门的心理医生，嗯、他是负责，嗯，就是主要是安抚，安抚心情，就是负责安抚是我说的，但是我感觉他们那个 counselor， 侧重于安抚，而不是用特别嗯系统的心理学的那个疏导的办法。哦、呃，他们啊、呃，他们也是疏导，但是是侧重于安抚这这方面的。嗯，然后后面找的那个 therapist， 跟就不是 counselor，therapist 就是侧重于，有点像国内的心理医生这种，他会有一个系统的方法，也有不同的呃批次。像我现在是第二个阶段，第一阶段的话还没有启动，嗯，只是一个像。现在是正式他在启动一个认知行为学的东西，然后他之前只是一些我不知道是叫入门还是没那么进阶的东西，但是也是跟我聊。我我想说，我懂你的意思。然后我第一次找这种心理医生聊天，已经是就是每，在国内本科的时候，就那个时候我呃，因为要出国准备。英语考试当时准备托福，准备了很久，就一直考不过啊。然后虽然改成雅思，然后上了课之后就过了。在哦，那个一个是准备考试，还有一个就是当时我被学校的师兄 PUA。本来我一直觉得都很，就是从被 PUA 开始的，先是被 PUA， 然后。p u a 之后，我以为都过去了，然后就开始准备英语考试，但是当时一直都不很不顺利。然后我就觉得我每天的那个精，就不仅仅是累的问题，而是整个人的精神都不太好我之前从来都不会有睡眠啊什么的问题，但我当时就是就开始出现睡眠问题，而且会即使睡着了也会做。噩梦是那种印象很深的噩梦，然后当时刚好，其实当时已经要毕业了，我是在临毕业之前约到了最后一次的学，也是学校提供的女医生的聊天一个小时。他是当地的呃很厉害的公立医院的医生，然后兼职做学校的心理辅导，然后当时我记得。印象特别深，他好像没有说几句，就主要是我在说，然后和我在哭。我就是第一次崩溃大哭，我也不知道为什么。对，就是我不知道为什么，但我就是崩溃大哭。然后他因为时间有限，所以他给我介绍的是他第一次跟我说正念这件事儿，正念和正念冥想这件事儿，然后我才开始尝试。做这些探索，然后后来考完托福之后，不是考完雅思，然后之后我又顺利去新加坡了。然后我就觉得人生就是没事儿了，就是都过去了。因为我在新加坡的时候真的很开心。然后虽然每天工作，然后什么都不会，但是我每天过得都可兴奋、可开心、可有劲儿了。我就是觉得这是人生中一个小小的插曲，就过去了。然后直到我到英国之后，又开始觉得不对。然后这次是整个人，他们可能有一个词儿叫向下循环。我就是走着走着就被旋进去了，跟很多因素有关。就是我当我回回忆的时候，我发现是由是一个综合的因素影响的。甚至包括我当时，嗯，学校送给我的宿舍是在负一层的背阴面儿。<笑>我觉得这个甚至都是一个原因，因为我见不到阳光。然后，因为在负一层，我们还是一个出入口，然后就外面经常有，就是所有人都从我们那个门窗口进宿舍，然后我就还必须拉着那个百叶窗，因为我不想就是开着让他们。都能一览无余的看见我，本来就没有阳光，然后再加上疫情，又不怎么出门再加上其他各种的课程啊、环境啊、英文啊，就是所有的这些累加到一起，还有就是我可能本来成长就是从小到大长到现在，就是多多少少会有一点毛病，确实。<笑>再加上我身体就是物理，就是那个物理上的这个身体也也有毛病，内分泌也失调和其他的一些所有的在一起，然后我就是一直觉得我不是抑郁症，虽然他每次给我做问卷都觉得我应该去跟他们聊，呵呵嗯。甚至有一个阶段，我还跟全科医生一起商量，我我要不要吃药？我还看了好多，他们说吃药的副作用啊，还有什么的。医生也跟我说，嗯，吃药的前几周几乎是会让我的身体变差，会头疼、会恶心、会睡不好。然后我就反问他，我说，会有这么多症状，为啥？还需要吃药吗？他说，如果长期来看的话，吃药是会稳定人的情绪的。但是刚好那个阶段我是处在一个变好的过程中，就是我能我自己能非常明显的感觉到我在越来越好，所以我就跟他说我可能不需要吃药。他说可以，然后他说如果你觉得你自己状态不好了，你随时告诉我。然后。我在看你需不需要吃药。他说吃药之后他会，他他说不止一种药，如果我吃的话，他会先给我开一种药，然后试一下，大概需要一个多月，呃左右才会起，就是真正的起效果，然后看效果好不好，再决定要不要换其他种类的药。他会每两周。刚开始会每两周，后来会每隔一个月，然后再后来如果稳定了，可能会每个季度，就是看一下我怎么样。但是后来我没吃，因为我已经感觉到我的状态变好，了，然后越来越好了之后，我就没有再跟医生说提出要吃药这个事儿。然后我变好，我觉得是从从之前我们不是说过探索的不同阶段吗？我感觉我是从第二阶段，就是开始探索这些身心灵的时候，第一第一阶段不是一直在趋媚吗？那个阶段我反而在变不好，因为很当我发现这个世界各种，就是我本来心情就压抑和就是压力很大的状态下，然后我再发现这个世界上更多肮脏恐怖。非常虚伪的一面的时候，我就对我就状态就会更不好。对，然后直到我，嗯，就是虚伪完了之后，开始正视自己，真正的关心自己，然后看自己身心灵的东西，去审视自我的时候，我才开始慢慢变好。因为我发现之前的那个指导我自己，所谓的指导我自己人生的那个自我。是需要重新被审视的，然后我感觉我的三观就变了，然后到现在我的呃行为模式还没有彻底的恢复，就是有一种我的整个内部已经被我清洗好了，但是我这个零件儿可能太久没用了，还有点生锈的感觉。嗯，我今天看李文。以为跟他有关的新闻，他之前经历了什么，和他生病，从小就生病的那段，我特别理解他为什么会。因为我是我大概就是一个月之前吧，我那个 therapist 发了一个，嗯、啊，我具体忘了他发的是什么材料了，但是就是有一段是说抑郁症的原因。我跟他聊这段的时候，我又忍不住崩溃大哭，因为他说这个抑郁症就是很多人在研究，但是直到现在也没有人能够确定它到底是什么原因造。因为据统计和数据来显示，任何事情都有可能导致抑郁症，包括身体上的疾病。或者说家里出现了什么变故，人生出现了什么变故，甚至是一些很长久的不被人注意到的积压的压力，也会造成这很。我觉得很多就是所谓的那种微笑抑郁症，就是不被别人所知的，大家根本看不出来，觉得他很乐观的，就像我朋友一样的那种抑郁症，其实是有很多。细小的累积的压力造成的，就是这一个事儿，它不足以击垮你，但是漫长的痛苦、很微小的痛苦是会击垮你的，尤其是这种很微小的痛苦是不被允许发泄出来的。对，要么是自己选择，觉得嗯，因为主流价值观一直在提倡。要坚强，要努力，要成功。不管是小的病痛，还是小的心情上的压抑，这都不会显现出来。他一直在心里面堆积，就会慢慢的。我感觉有的时候抑郁症像一种身体跟精神上的预警一样。然后我就突然想起我之前。上期我好像说了，就是他发给我的那个 Body Alarm 上面的每一个，我可能从小的时候就开始经历了。但是我中学的时候，当时我是知道自己很过得很不开心，但那个时候我反而没有任何的精神压力。只针对我这个案例来说，是因为我当时都发泄出来了。就是我跟家里人哭呀闹呀，然后因为青春期跟他们吵架呀，就是所有的这些我都发泄出来了。而且我当时是确确定的知道这件事儿不是就是是你们造成的。我之所以这么难受，都是你们的原因。所以那个时候我反而虽然哭虽然闹，但是。我没有在心里堆积这种精神压力，就是其实我每一次崩溃大哭，好像都是跟要么就是跟家里人发生冲突的时候会崩溃大哭，就是中学的时候，等中学之后，就是和咨询师聊天的这几次才爆发出来。即使就是我当时被 P U A， 感觉很难受，很痛苦，然后被。甚至我觉得这件事影响了我太久了，就是颠覆了我的，影响了我太久，真的是影响了我太久。但我一直以为当时，我当时就以为他过去了，我没想到他直到现在还在影响我。还有就是考试什么的这些事儿，我也就是你说日常的时候，你想爆发，你也。就是对我来说，我也没有处爆发，他只是因为考试没过。其实我不觉，我我每次都会觉得我下次肯定能过，或者是我再努努力就过了。就是它是一份压力，但是我从来都没有真的把它发泄出来过，它就慢慢就都堆积在心里，还有各种事情，慢慢的，然后再加上我之前的那一套认知和想法。是不擅长处理这这些的，因为我现在已经都想得很通透，想得很明白，就很多事我根本不在意，很多眼光我也不在意，然后很多事情我会自己用自己的逻辑去分析，但是在我想明白这件事之前，我的那个思维逻辑是，不是这样的，就是传统的，呃。社会塑造出来的标准的学生的思维，他就是不会处理这些东西，就感觉这完全不是 CPU 该专攻的事儿一样，他也不应该是耗费多大力气的事儿，就过去就过去了，就像说这次考不好了，下次考好了可能就没事了，就这种感觉。那、嗯、你？现在为什么觉得说你是抑郁症呢？我只是觉得我一直都不承认我自己是抑郁症这件事儿本身，也是我自己的一种某种挣扎，仍然是还是有包袱，就是没有什么不可以承认的。我的意思是，是确诊了，嗯<笑>，之后没有承认，还是说我是？其实这个也是我的一个迷思，因为我之前看到的，好像去国内医院看的话，他们都会很有仪式感的，正式的确诊一下。但是其实呢，我又没有被确诊。嗯，但是那每次问卷出来，我都还挺严重的，所以他们才会一直要求，主要是我要求。因为我觉得我的状态不好，但是他们的那个测试其实就是测抑郁症的。金换的这个 t e r a p i s t 我终于跟他明确了问了他，我说我好像从来没有被正式的确诊过，对，但是他说按照他的问卷显示，我就是抑郁症，因为他会有几个不同的呃颜色，就如果他最后打分。假如分一二三等吧，如果打分在在一等，就是比那个一等还要低，就是完全没有一等，就是非常轻微的，然后二等三等就是比较严重的。我的那个分数呢是在二跟三中间，那个交界线左右来回蹦的。<笑>按照这，但是我又觉得他的这个诊断非常的不科学，因为他那个抑郁，他的那个答那个问卷的时间很短，甚至比测那个叫什么 MBTI 的那个还快，非常简单，就非常非常迅速、非常简短的一个问卷，所以我一直觉得那个不够权威。嗯，这也是我为啥一直觉得我没有正式被确诊的原因，尤其是不是还有什么呃什么躁郁症、双向情感障碍和焦虑呃焦虑症什么的，这个是我自己去找，就是他们都是基于抑郁症的。如果你抑郁的同时极度焦虑，可能就会偏。焦虑症，当然这是我自己找的，也不不知道它准还是不准。我是在网站上找的。如果是在抑郁症的基础上，会周期的在一段时间内可能感觉到极度的非常愉快、非常亢奋，就是会有这种躁狂症状的话，就是躁狂和抑郁间接出现的话，就是双向情感障碍。然后我觉得对我的就是。他的那个疗愈对我帮助最大的，其实是后面的。当我来找 therapist 正式聊天的时候，虽然之前的那个对我帮助也很大，因为我当时正好是我状态最不好的时候，当时在学校，然后在后来我还呃延期毕业了嘛，就是状态特别特别不好的那段时间，幸亏有他们，虽然他们是 counselor， 但是也是。帮了我很多，因为刚开始我感觉学校资源可能还是，嗯，有限。刚开始约的大概一个月只能约上一次，或者是最多两次。后来我状态最不好的时候，嗯，我们老师帮我呃申请了一个，就是。像集中攻击我、集中治疗一样，每个星期一次，甚至有有的时候是每个星期两次，然后就帮我缓解了那个延期毕业那段时间的焦虑跟痛苦。嗯，然后等这个结束之后，我当时我也我也意识到了，我觉得他们可能还不。不够专业，所以我就是找的当地的，就是我觉得我还是想，我当时也是想，我正式确诊一下，我就是想知道我到底是不是抑郁症。我就是找了全科医生，我给他打电话，跟他说我这个情况，然后他说是全科医生给的我的联络方式，就是这边的一个 Wellbeing Talk， 是当地的。心理机构解决这种心理问题，然后跟他们聊的时候，就不是 counselor 了，就变成 therapist。然后我就明显感觉他们会变专业很多，但是也没有正式的给我一个，就是像我在网上看到那种正式的给你盖个戳诊断。告诉你就是什么什么了，也只是给我一个问卷，让我做，做完了就跟他们约聊天然后就这种。但是他会加上，就是一个是这个心理辅导，还有就是医院的医生会同时配合我看我需不需要用药物，就像我刚才说的这种，会辅助药物一起治疗。如果需要的话，他会一直监测你。这个药的效果怎么样之类的？嗯，这个应该就是正式的，嗯，抑郁症的治疗过程。但因为我当时当他提出要呃看看我需不需要吃药的时候，我就已经变好很多了，我就没有吃药。嗯，所以。我其实现在我还是心里有一点打击，因为我跟网上看到的他们的症状也不大一样。嗯嗯嗯，我好像只影响的主要是我的，还是我的身体。我总觉得，我之前是觉得我的身体一直被不受我自己的这个想法控制。然后后来我发现，我的想法本身确实也有问题。我之前会经历大量的疯狂的自我攻击跟，呃，叫什么 guilty 的过程，就是我会为我自己做的事儿和我，我甚至为我自己状态不好的这件事儿，疯狂感感感觉到。羞羞耻不叫羞耻，羞愧，然后再再进行新一轮的自我攻击，就是叠加攻击，然后导致状态越来越不好，然后直到我把我这个本身的思维方式转变了之后，这样一说，我感觉我自己跟 Therapist 我们俩在同步对我自己进行认知行为学的治疗。<笑>因为我就是这段时间在不停的看各种，也不是看，就是通探索从，从从身心灵再到其他的各种东西的探索，就是在不断的改变我自己的认知。嗯，然后慢慢的，我现在觉得我脑海里面的认知已经，已经，反正我自己已经很满意了。甚至比我原来就是在我没怎么说叫没发病嘛，就是没来英国之前的那个还要好。就是我我特别喜欢我现在的脑海，就是这个脑子里的我自己。但是我的一些行为模式就是还没有转变过来。嗯，我现在是这样的状态，就是。你想法已经转变过来了，但是还有一些惯性。嗯，我想法的那个方向转过来了，但是当我我最近不是还在上学，在网上看一些认知行为学的课嘛，我发现还是有很多细枝末，也不是不是叫细枝末节，就是还有很多需要调整的。但是我自我觉得我的大方向已经变得很好了，就是不会再进行自我攻击，就是不会再变差了。我不会再做攻击我自己的事儿了，也不会再做那些自我诋毁，然后被困在自己的某一种恐惧，被困在自己某一些固定的认知。被困在某些自己思维的困局里面，不会再出现这种事儿了。或者说，即使出现了什么事儿，我被困住了，我也有办法自己通过想法一点点的把自己解救出来了。但是还有很多细微的，比如说，就是真的跟实践一起结合的事儿，我不是还一点还在摸索，就是很多东西还在探索中。但是我已经不会再轻易的再陷回去了。嗯，就是我想起了那个，就是从负债两千万到啥啥啥的那本书，它里面不有一个比喻，就很有意思。他就是那个人就让他点了十碗炸酱面，还是什么面，反正他点了十碗面，然后。然后说你现在想吃的是另外一碗面，但是你必须得先把这十碗面吃完了，你才能吃另外一碗面。然后这个就是他的意思，就是说需要时间把这十碗面吃完了，然后才能吃到自己想要的面。然后觉得就是一样的，就是我们需要时间去处理掉旧的东西，然后才能达到新的状态。嗯，这十碗面是在。状态不好的时候，对对点的下订单，对对对，下的订单，然后嗯，现在，叉叉的全送来了、嗯，然后新点的那个还在后厨里坐着，对，就要先把甜美女吃完。一开始听你说双双向障碍的时候，我就去查了一下定义。我发现我还挺符合他的那个症状的，就是有的时候会很兴奋，然后有的时候又是比较抑郁的状态，就是不是很想和人说话。我刚开始查到，因为我刚开始查的时候，我也是就是探索的时候，有的时候会突然 get 到了什么，然后就又领悟了什么，会超兴奋。<笑>然后我也怀疑、嗯，会不会我也有一点这样？然后我又想，我又我又我又突然悟了，我就想说，人人都有病啊！就是我突然想起我那个，就是跳舞结克的那天，舞蹈班结克的那天，有一个，就是跳了好几十年的舞的一个舞者，然后。他就跟我们说说这个世界上每个人都脑子有病，所以我们要就是去做我们想做的事情。我就突然 get 到了他说每个人都有病的那个点，然后我就想了一下这句话，琢磨了一下这句话，我发现还真的是人人都有病，就只不过说，就首先这个“人人”指的是人类。然后有病指的并不是说医学上的那种生病的定义，而是说就是哪里出现了问题，就哪怕这个人就是他的问题没被定义，或者是说没有被就没有严重没有严重到去定义他说他病了，然后严重到需要吃药，但是人多多少少精神都是有问题的，对。然后我就突然意识到了他说那个。每个人脑子都有病，这句话是什么意思了？就是，就哪怕说一个人和我们的三观不一样，就是、和三，比如说他的三观和大部分人都不一样，那其实他对于大部分人来说，他就是有病的。就，你你懂我意思吗？嗯，就是嗯，嗯，对。所以我这样一想，那不就是每个人都有病吗？就是没有一个。健康的人，因为你想他过得好，他还会有一种一种问题；他过得不好，他又会有他过得不好的原因，就是他总会有让他过得不好的理由，就是他总是就是人类这个这个这个物种，就是总是在不停的面临各种问题，然后就是大部分人都活不明白，然后。那就会出现问题啊！确实，我我知道，确实是你说的，就是从就是一个人，他从某一个角度来看，不管他是过什么样的生活，是好还是不好，他一定是有一点多少有点毛病。嗯、对，所以就嗯，然后不我我我的问题，我的落脚点是在于我跟人来往的时候。会经常期盼对方是个正常人的这个点，我就突然看开了，就是我为什么，嗯，要去期盼一个人是一个正常的人呢？就首先肯定是因为我不想再被伤害了，然后就是我对人类的认知是有一个不是很准确的期待的，就是希望对方是一个正常人，就是但是就没有正常人啊，这个世界上。就每个人都会有一些我认为他有病的地方，然后我就如果我一直抱着说你能不能正常一点的这种期待去活着的话，那我就会一直跟周围的人闹别扭，我就会一直在有不痛快的地方。就是我突然看，就是突然看到了这一点。嗯，而且被期待的人也很无辜、嗯，因为。他也不知道你的正常的标准是什么，就是每个人对正常的标准甚至都不一样、嗯。首先是肯定是不一样的，对，因为每个人的认知就是一定是有很多的细细碎碎的偏差的，然后这个时候这个正常就很难达到一个共识。对，而且我甚至觉得很多人就是为了。做社会上所谓的正常人而而得的病，呃、uh, ，这个也确实是，嗯，就是很多都是被压抑，被慢慢的就会得病，特别像是珍珠，就是在蚌里放一个石子然后就长年累月形成一颗珍珠，其实那个并不是。人类看到的美丽的东西，对珍珠来说是一个痛苦的东西，对那个蚌来说是一个痛苦的东西。嗯，嗯所以我我就我就想说，那就我就会想说，那怎么办呢？然后我就会想说，人就应该发疯的活着，而且现在的社会真的就是。已经在发疯，就已经人人在发疯了。其实是一种这样的状态。我希望当任何人觉得自己可能不太舒服的时候，可以发泄出来；然后觉得自己状态不对的时候，也可以毫不犹豫的，也不一定是毫不犹豫吧，就是去求助，不管是像医生，或者是家人。我觉得有很大程度上。阻止人去求助的是身边的人，所以我是非常推荐去找像医生或者是这种组织里的不认识的人去求助。反而这些专业的人，他们第一是他们有专业的知识，最重要的是他们绝对不会像一些所谓的。亲朋好友一样给你带来二次伤害，有可能痛苦的根源就是来自他们，当然不是每个人都来自他们，就是我不知道，他肯定是来自自己身边接触的环境、社会和自己的内心。如果犹豫，怕自己说出自己的病情，或者是自己不舒服，然后会遭到别人的轻蔑。不在乎、无视，这些都是对于得了焦得了就是抑郁症的人来说，会变得很敏感。这些所有的反应、不恰当的反应，都是二次甚至是更重的伤害。对，就是宁可不要这种伤害，宁可。远离，稍微不是说要隔绝身边所有的关系，而是可以敏感，也可以谨慎一点，但是也要，就是一定要求助。有的时候是，嗯，你走出来，就不管是走没走出来，还是没走出来，有的东西就是。自己是没办法治自己的，虽然我刚才可能说，我好像在进行自己在进行治疗自己的过程，但可能只是我幸运没有那么严重。对我也是在后面，当我被治被治疗了，慢慢变好了之后，我有一些余力和心情开始治疗自己。的时候开始自我探索的时候，而且我也是在探索中得到了正向反馈的时候，我才继续的进行了这件事儿。有可能当你没有找到那个方向或者是什么的，你就是需要有人指点你。就是像我的那个 therapist， 他会根据我每每周跟他聊的，或者是我的状态，然后给我发给我一些材料，就是他是很有针对性的，他知道你现在是哪。哪个面向想的你的，不管是想法还是认知，还是你的嗯敏感程度，他会有他的衡量，然后告诉你你要不要去看看这个。甚至我们俩是那种互动的，他会发给我一些，然后我看完了之后，我再反馈给他，然后说这个跟我的到底是完全。跟我的内心想法或者是我的状态是完全契合的，还是不太匹配的这种，是需要有一个外力来辅助才行的。而且你想，我是我自己是觉得我没有那么严重，但是如果真的是很严重的，甚至有想到。对这个世界没有留恋，有想过轻生的。如果连我都需要经历这么长的时间，一点点磨合，甚至如果真的是很严重的抑郁症，它是会不断反复、不断重复这个痛苦的过程。我之前有一段时间，最痛苦的过程，甚至从我本身状态不好变成了我为什么。一直状态不好，就是我为什么也去找人聊天了，也尝试改变了，但是就是没有起色。会因为这种事儿再攻击我自己，就是啊，天、uh, 哪！就是一旦生病了之后，嗯，一旦得了抑郁症之后，他是会就是像一个，嗯。咋说？就是像编程里面的代码一样，就是你可能改了一个错误，还有其他错误，它就是永远会因为一些什么东西，就是不断的、不断的报错，甚至它报错有可能是因为你刚才改这个改刚才这个错误的过程中又出了什么错，就是它是个很复杂的东西，就是像一个非常复杂的代码一样，不是很简单的，我。照着这个流程走了一遍，我就好了；或者说我做了个手术，我就好了；或者说我改变了一个我的认知，我就好了。就光是改变认知这件事儿，都要经过很复杂的努力，甚至也改变不了，甚至改了也未必就是。就是这个事情也未必是改掉一个认知就能解决的事儿，就跟他的原因那么复杂一样，他的解决办法也很复杂，而且效果也因人而异。我有看，我之前有看他们说有好多人是通过运动对对，对，缓解了对抑郁症。但对我来说就完全不起作用，因为我就是一个从小，我就是极度讨厌，就是就不仅是生心理讨厌，主要是我的生理也排斥运动这件事儿，它只会增加我的负担。嗯，就是甚至不只是增加我身体上的负担，也会增加我精神上的负担。我就觉得。运动能帮我，但我又不运动，那我是不是又没有为治愈自己做出努力什么之类的？这种又会 diss， 就是，嗯，攻击是无处不在，有可以有无数个原因攻击自己的，摆烂，勇于摆烂，但是源头可能痛苦的原因也是摆烂。摆烂会让人痛苦，努力也会让人痛苦，卷也会让人痛。嗯，尤其是就是得了一些身体疾病的，是一种，它就是客观存在的痛苦。嗯，太难了，真的很难，而且真的会身体跟精神互相折磨。就是身体变得更脆弱，嗯，然后再加上很多事情是情绪，你情绪不好也容易造成像睡眠不好，或者是暴饮暴食这些，然后会影响身体，然后身体可能这一环出现问题，然后导致其他也出现问题，精神负荷又会更大，对。他们也没有让人吃药，嗯，因为我说完我的症状，他是跟我商量，他说你可以选择吃药，然后跟我说了各种吃药的副作用，他说副作用会很强烈、嗯，他的药吃吃了之后，他、嗯、其实主要的作用是一种安抚，就是人不会变得激动，就是会。怎么说呢？会变得更麻木。人的情绪起伏，可能如果一开始那个起伏像是心电图一样，就是很陡，高的地方很高，低的地方很低。但吃完药了之后，那个心电图就会变得非常平缓，那个心情的浮动会很小。然后我我就没有吃药，我也问了他，我说我是不是可以？不吃药，我觉得我状态还行。他说：“那你可以，你可以先不吃药，但如果觉得我状态还是不好，就要吃药。”我说：“好。”然后我的状态就变好。他说：“那你可以不吃药。”其实更严重的抑郁症，甚至是需要用电休克疗法来治疗，在英国是这样。其实我也。哎呀，我也不知道，但我没有去看病，就是因为我也看不起，因为这边免费的都是那种，就是你说的那种疏导，他不治病。counselor。所以我对，所以我也没有去看过。但是可以先跟他们聊一聊，看一看到底有没有缓解，或者说至少，嗯，可以先让他们看看需不需要。是需要更，就是先体验一下。就是我想着说，就是我我一直都没觉得我病了，虽然我有一有一有一个阶段一度怀疑自己病了，但是后来我又觉得我没病，就是还挺复杂的。就是我觉得我这些东西搞搞完了之后。我觉得我日子还挺舒坦的，就是虽然我也什么也不做，就虽然我现在行动力很低，但是我没觉得我生活有什么问题。就我可能更多的会怀疑，我说是不是在逃避找工作呀？逃避找工作是因为之前工作的不不好的经历呀？我会这样去想，我没有去想说。我是不是病了呀？我都没有这样想过，而且就是他确诊不确诊，我也没觉得说对自己会有什么作用。直到我刚刚一想，人人都有病，我又觉得说那就更不重要。<笑>就我觉得我我不知道，因为我有的时候，嗯。我有的时候会觉得说，我不了解一件事的时候，我经常就会觉得它没用。等我了解了之后，我就发现还挺有用的。然后，我觉得心理治疗应该也是这样的一个存在。但是我又不会觉得说到了那个点，让我去治疗它。首先我也没有钱，其次我也没有什么很严重的症状。就是没有觉得你有需要看病的必要，是不是？但是其实我挺暴躁的，你有发现吗？就是我就是一种一撩火就着的人。哎，但是在丹麦的话，不也是公共医疗吗？应该是不用付费。嗯，我不知道他有没有心理医生，就免费的心理医生。然后心理医生会不会说英文？这种也不知道，应该是会有的。他的这个心理治疗是就是归在医疗治疗中的，不是单独的。而且我觉得欧洲这边都是很重视这个，应该都会有。嗯，我没有想过，我有想过去看医生，但是我又觉得说。自己没什么症状，跟医生也不好解释，说我为什么要去看，我也不知道为啥，就是就是大家给我的标签，包括我自己给我自己的标签，就是我是一个很想得开的人。你觉得他们解决的，就是你没有需要让他们帮你解决的嗯，或者说他们解决的问题你自己已经解决掉了，你不需要他们再帮你解决。就如果我有问题的话，我至少我是没有意识到那是个问题，嗯，也没有影响到你日常的生活。其实我觉得这样应该不需要。如果他影响了，我也不知道，就是那种感觉。影响的是很明显的，而且他，他他的那种专业的治疗是需要，就是。嗯，我不能不知道怎么说专业的确诊吗？还是什么？是需要你的这个，比如说你的这个焦虑，或者是呃睡眠，或者是这些症状是持续一定时间的，而不是说，比如说我最近失恋了，我就这一个星期很不开心，可能要持续长时间几个月一直都这样，然后他才会断定你是焦虑症，或者是。抑郁症有可能的这种轻度或者是重度的抑郁症，有很多事是切实的影响到生活，比如说你平时，甚至是打扫房间、做家务，甚至是你跟别人的社交活动，就是有很多他就是采访你,你，关于你不仅采访你心情怎么样。还会采访你日常生活有没有受到影响，这种，就像很多博士毕业说呀，我要不能及时毕业了，他们也会感觉焦虑。但是有可能他们这个论文交上去了就好了，就不算是焦虑症，也不算是抑郁症，就可能他只是因为某一件事儿或者某几件事儿，在这个阶段很。很焦虑，很纠结，很痛苦。这种短期的正常的人是会，就是正常所有人都会因为这些事儿感到痛苦、难过、压力很大，但是也会调节，就是能调节好。虽然压力很大，但是调节调节，可能最终调节结果也不是很好，但是过去了就过去了。有点像我之前的时候。就是像我之前考雅思，考完了之后，我去了新加坡，我就整个人又重新很有劲儿，很有斗志，又很快振作起来，很开心。那个时候应该就不算是抑郁症，就是没有影响到整个说每天的行为模式。就像我最开始说的，抑郁症不是每天都在。遭受痛苦，不是说今天家里人出事了，明天自己工作出事了，他不是处在一个一直发生事件让我痛苦的状态，而是他的行为模式和他的整个状态，他的感知就是全部整个系统的一种状态就是在我看来，感觉是这样的。Oh. 就是每天也有开心的事儿发生，当然有，但是，就像甚至很多人他会很积极的生活呀，然后他的人生中也有很多好事发生，但是这个抑郁是一种底层的模式，嗯，所以才需要更专业的人去介入，还有一个。就是迷思，嗯，叫迷思吗？就是很多人觉得那种心理咨询师是可以治抑郁症的，其实他们不不是。反正如果在国内的话，一定要去医院，去医院，不是去找心理咨询师治这个事儿。我后我说的这个刚开始的那个 counselor 就有一种类似于心理咨询师的感觉。然后我后面的这个 therapist 是我先找了医院，然后医院帮我联络他们，然后医院和他这这两个方向同时介入，配合一起治疗，包括药物什么的，这种是专业的。如果是真的确诊了抑郁症，一定要去医院，不能去只找心理专家、心理学家，甚至是那种。呃，就是心理咨询师，他们是不能治病的，即使是需要他们辅助，也是要先去医院看，因为这个是比较重要跟紧急的，因为有的时候这些是控制不了的人的心情，尤其是像躁郁症啊这种，确实是需要用药物去控制。强行的控制住心情，起不让他起伏波动那么大，然后才能抑制甚至是打消很危险的一些想法，比如说自杀呀、啊、之类的这种。有很多那种，嗯、呃，叫什么？咱这边叫就是那种 support line， 就是那种支持的电话，二十四小时。随时可以接通，那种是为了危急的时候，你就是心情很不好，想找人聊天，给他打电话的这种，也都只是应急的手段。然后你跟他聊了，缓解了之后，最终还是要找专业的医生去诊断，就是因为这个是长期的、很长的一个过程。嗯，就。就是，既然人人都有病，那就活得随心所欲好了。就是我想怎么活就怎么活，我对别人也不强求，所以我对我自己也不强求。我今天其实除了这个新闻，我还刚好听到了一期关于安乐死的博客，然后我就突然想到，其实选择。离开还是就是，不管是哪种方式，自己选择离开，不管是他生病了还是什么，都不应该被被批评。就是很多人把他当成一个，说你就这么不负责任的走了，你家人什么之类的。如果他自己都不能照顾好自己，他怎么照顾他家人呢？我就觉得这是自己的选择。虽然我，就是当我朋友离开的时候，我会特别特别难过，嗯，但是这是他自己的选择。我可能刚开始会，我可能刚开始会很会不不理解，但是我我现在已经，对我应我我应该相信他，信任他，反正。不管是因为什么，我都，我都尊重他。哎，你你说你朋友故事的时候，我就想起了我们都认识的一个朋友，就是。我跟你说过没有？我跟你说过没有？没有。嗯，我还是不说名字了，因为嗯，对我就不说名字，因为这是他的隐私嘛，就不说了。然后就是就是一个朋友，是我的一个很好的朋友。然后我其实是来之前才听他亲口说他有抑郁症的。虽然我之前一直觉得他状态不是很好，但是我没有问出来。我一直在等他自己跟我说，然后因为我想说这种事情就没有办法去逼迫,迫一个人去承认什么，而且我也没有立场去做这种事情，而且不管。他说什么都不会影响我对他的态度和行为，就我不会说因为他病了就对他特殊对待，就我们还是怎么相处就是怎么相处。但是因为我们本来关系就特别的好，所以就本来关系就是很亲密的。我是来之前知道这件事情的，嗯，然后。就是，嗯，我会，我我忘了我为什么有这个想法了，但是我也有过这样的想法，就是不是有过，就是我，哎，就是就是这个想法，我先说一下这个想法是什么吧。这个想法就是我在想，是不是我我的人生太沉重了。然后我把我沉重的部分都分享给他听，然后就把他一起拉下来了。我会有这样的想法，不会的。然后我就就是这种事情我也没办法去问，我也不知道为什么，我只知道。他发生了不好的事，但是我从来都不知道是什么。他不是一个分享型的人人格、嗯，就是很多事情他都不会说。然后，反正现在就是这样的一个结果。因为其实我也不知道其他有抑郁症的人是什么样的，但是对我来说，就是你刚刚说的那种，嗯。就是你对他的态度，对我来说是特别珍贵的。就是对我来说，是我身边，我就是需要这样的人在我身边。第一，一就是我想说，就是这段时间，其实我们不是几乎每天都是都聊天或者是这种说话。我一开始可能、嗯。我状态最不好的时候，我也没有跟你说，就是具体的，我可能只是后来跟你说，我一直在看，跟跟咨询师聊天儿什么的，嗯，我也没有详细的跟你说，但是其实你就是，嗯，我从状态，我从状态不好之后，跟我一直有联络的，可能。只有，只有三个人，你和另外两个人，嗯、然后他们俩不是像、嗯，就是最跟我联络最频繁的就是你，相当于是你是一直支撑着我在这段时间走，嗯、然后对我来说跟你的联络就很自然，嗯，但是我想说的是，呃，我。另一个朋友，我不是想要指责或者是 diss 他，就是我我很感激他。嗯，他是离我物理上比较近，因为他也嗯，对，所以然后他很难不发觉到我的状态不太好。嗯，但是有一段时间，就是我现在已经。过了那段时间了，就是很自然的又能跟他重新联络了。但是之前有一段时间，就是他每给我发一个消息，我就感觉，呃，我只能不夸张的说是晴天霹雳，<笑>就是我这是不是我控制的？就是当我看见。嗯呃，他给我发消息，我就甚至没看他跟我说什么，我就感觉我整个人不管那个时候在干嘛，我好像就陷进沼泽地里去了，嗯，就是这种反应，就是因为他会，嗯、呃，他是用另一种方式来关心我，我我我理智上特别感激他对我的关心。嗯但是他的这种关系，我其实生活中需要的是，就是像你刚才说的那样，就是，呃，不需要改变什么的，正常的交往而已。嗯，对。然后这种，这种，另外两个跟我保持联络的，也是这样的方式在跟我交往，然后我就能，我就就能够支撑着我。继续像一个正常人一样保留一份正常的生活，但是其他的，嗯，就是这种关心，真的对我来说，就是在我状态不好的时候，就是像晴天霹雳一样劈在我的头上。我甚至会看到这条消息，就忍不住想。马上约一个跟咨询师聊天，因为我不敢点开，我甚至不敢看他到底给我发了什么。我知道他一定是关心我、询问我，嗯的话，嗯，但是真的负担很重，很重，嗯，对。所以就是，你的这种支持对我来说很。你刚刚跟我说，你说你尊重你朋友的决定了。这本来我都不想说这一段了，因为我觉得，就是，就是我开始不把他当成一个生病的人去看了，因为我觉得大家都有病，我就不用说。就是自己在这偷偷的很担心他之类的，然后我就我就不打算说出来这一段儿。然后后来你又说，你说你最终你朋友的决定的时候，你说你相信他，我就觉得，我觉得我不能接受，真的很难，真的特别难，但是。是的，我真没有办。法，我真的，如果<笑>很害怕，我说我尊重他，是因为也是经过很久。如果他还，如果他还在，如果他还在的话。我也不知道，没有如果，所以我能做的就是其他任何一切我都做不了了。我唯一能做的就是尊重他，支持。我会很害怕听到什么坏消息。我感觉我很，我很矛盾。我刚刚一边，我刚刚一边说，我的另外一个跟我关系很好的朋友，他对我的关心可能是，就是我，我很感激他，但是。在那个当下，确实对我来说是一个很沉重的负担。但是，但是我刚才想象，如果我那个离开的朋友他还在的话，我不，我不能保证我我做什么事不会伤害他。就是我一定也会，我肯定是那种，就是想尽一切办法，疯狂的想要联络他，随时关注他在干嘛的那种，那种给他带来很大负担的朋友吧。他反正，哎<笑>，我不知道，我把我其实。把各种各样的可能性，我之前都想过了。他到底为什么不跟我说？如果各种如果都假设过了，但是没有如果。这个是最。真的是最难受，所以我才我才想说，就是如果，不管是任何人，觉得自己可能需要帮助，就不要犹豫。不要有任何对朋友、对家人的负担，可以自己，哪怕自己去找到陌生的医院、陌生的人去求助，哪怕跟有一些人开不了口，那就去找一些不认识的人求助也好。其实我现在。也没有跟任何人，我只跟你，还有就是我刚才说那个很关心我的朋友提过说过，然后跟家人我也完全没有说，我感觉肯定会有很多人跟家人或者朋友求助有困难，甚至有的人是。试图求助之后，没有得到正向反馈，或者说被就是被敷衍，或者是被无视，甚至是被打岔就过去了。但是没关系，我们还可以相。嗯，我们一定能够找到人帮助。如果是真的遭受了不好的反馈，那我们就离开这种负向的反馈，甚至哪怕是觉得自己太敏感，就是多敏感也无所谓。哪怕是去确诊自己不是抑郁症，也是好事。之前我的那个咨询师经常跟我说一个正向上循环跟向下循环，有的时候就是像沼泽一样，那一滩就是踏进去，刚开始没有发现，然后越陷越深就拔不出来了，后越严重需要借助的。力量需要消耗，消耗的时间跟精力都会更大。越早的求助、康复跟治愈的可能性就越大。嗯，我前一阵儿还在，因为父母年纪越来越大了嘛，然后。周围的亲人也很多，年纪都变大了，然后我就很担心，在某一刻来临的时候，我会承受不住。然后我本来有一阵子想要去看一看写关于死亡的书，因为有一些书是这样写的，就是写如果你的亲人啊，周围的人啊。重病呀，或者是过世啊，怎么办？大概是那种书吧，我也不记得了。或者是说，如果是自己，哎呀，怎么办呀之类，就是会有一些医生会写这些书，但是我都没有看。我以前看小说的时候看到过一本书。叫《时光倒流的女孩儿》，好像是，就是说人死了之后是什么样的，就是会越活越小，就从死的那个年纪开始，然后越活越小，越活越小，越活越小，最后会变成一个。婴儿，然后或者是一个胚胎，然后就再去投胎转世的那种感觉一样，就是会看到他们死了之后过得也很好，就是还挺慰藉的死后的世界。嗯，他还试图去和他的亲人取得联系，通过水管，就是他们。两就是阴阳两界有一个水是通的，然后他就他其实很想回去，但是后来也没回去。他在里面还又躺了谈了一场恋爱呢，<笑>俩人越谈越小，越谈越小。他们俩都变小了吗？<笑>对，他们就是。就我们每年长一岁，他们可能每年减一岁的那种状态。那他们变成小到胚胎的时候，又重新再回到这个世界，再出生一次，是这样嗯，那就是一种慰藉，对于还活着的人的一种慰藉。这些美好的故事都是宽慰、宽慰我们的，真的很难接受。嗯，我又想起一本书，也是叫《外婆的信》，就是他外婆，他外婆过世了，然后。留给了他一本书，就是给他留给他的任务，外婆给他留给他的任务。然后就说你要去干嘛干嘛干嘛，然后他就很生他外婆的气，就是突然就离他而去了。就是带他他外婆带小女孩和解的一个过程，就是很感人。就是他外婆年轻的时候，因为事业没怎么管他妈妈，然后他妈妈也是因为事业没怎么管他，然后是他外婆带他长大的，就他外婆带他冒险，做了很多那种在常人眼里是很越规越矩的事情，然后，对，然后他外婆就，嗯，怎么说呢？就是他妈妈会很生气，但是他外婆就是带着他去做那些事情，然后他外婆突然离世了，然后他就特别不能接受，因为他就觉得是他外婆把他丢下了。嗯、哦，那本书也特别的治愈。嗯、哦，还看过一些书，还有一个人，他生了很重的病，然后他的。一天中只有几个小时是清醒的，就其他时间都是病的很严重的状态。然后他就会趁着他这一天那么一短短的时间，就会去做一些让自己开心的事儿，感觉真好。我小的时候，最初对疾病啊、死亡这些，就是。有一些深刻体验的，就是我很喜欢的一个，嗯，非常年轻，就比我大两三岁的一个小男孩。然后他十几岁的时候就患了白血病，然后做了各种手术，但是他又特别有才华，在病床上写了很多文章，还出了书。然后每天就是特别乐观，然后过得很快的，就是用他自己的话说，是很潇洒、很波澜壮阔。然后他做过很多次手术，最后还是还是去世了。然后他那个形象就是最初。我对于人，是我自己对死亡的感觉，就是我我自己完全不害怕，我也不觉得活得长还是短会怎么样之类的，只要我自己活着的时候没有很后悔就行。但我还是很难接受。其他身边的其他人离开，嗯，尤其是当这些真实发生的时候。